0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode von QUERDENKER. Heute haben wir ein ganz spannendes Thema und zwar Rollenverständnis in Beziehungen und wir wollen heute darüber sprechen Wer bestimmt das Rollenverständnis eigentlich? Was meinst du, Katja?
1: Ja, hey Leute, erstmal auch von mir. Ähm, ich muss noch mal gerade sagen, heute sind wir ähm, zu dritt. Unser kleiner Mann ist hier mit am Start. Also falls ihr zwischendurch äh, grunzen oder irgendwelche komischen Geräusche hört, die man nicht ganz zuordnen ja. kann... <lacht>
0: Da war das schon. <lacht>
1: Dann wisst ihr Bescheid, dass der Kleine heute hier mit von der Partie ist. Ähm, so, deine Frage war, was, was?
0: Wer bestimmt das Rollenverständnis?
1: Das Rollenverständnis. In Beziehungen. Ähm, ja, also wir haben da ja schon mal drüber gesprochen. Und ähm, ich glaube, irgendwie hauptsächlich wird es eigentlich von der Gesellschaft bestimmt, oder? Ähm, vorgegeben, vorgelebt, wie man es macht. Teilweise auch in den Medien, ne, sodass eben die Rollenbilder immer wieder so dargestellt werden. Also ich glaube, man kennt das ja, früher war es eher so dieses typischere Bild, so die Frau ähm, ne, erledigt Haushalt und oder steht hinterm Herd oder so, dass selbst das auch ne, in den Werbungen oder so, so dargestellt wurde. Und jetzt, finde ich, ja, entwickelt sich das ja immer alles mehr dahingehend, dass gezeigt wird, eher das ja, die Frau alles tun kann, der Mann alles tun kann und dass das auch so in den Medien unterstützt wird. Also ich glaube, ja, Gesellschaft ähm, formt das. Wobei man muss eigentlich gucken oder fragen, das ist ja dieses Prinzip, was war zuerst da, so also dieses, das Huhn oder das Ei, weißt du? So ist so die Frage, ähm, ne? So wer shaped hier was? Also, weiß ich nicht. Weißt du, was ich meine?
0: Ja klar, letztendlich <lacht> sind wir, machen wir die Gesellschaft aus, ähm, aber bis man aufsteht und eine andere Richtung einschlägt, müssen sich mehrere Menschen dazu entscheiden und über mehrere längeren Zeitraum. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ich meine, in Brasilien vielleicht sagen welche, ja natürlich. Klar, bestimmt die Gesellschaft überhaupt nicht äh, das Rollenverständnis in Beziehung. Äh, ich merke zum Beispiel den Unterschied äh, zwischen Brasilien und Deutschland, wie das so geregelt wird, äh, heute immer noch ist es so, dass der Mann der finanzielle Versorger ist. Also das ist eine klare Rolle. Und äh, wenn du als Mann nicht für die Finanzen sorgst, dann wirst du komisch angeguckt, So mhm. in der Familie. So, Wenn du sagst, ich möchte heiraten, das Erste, was die Männer dich fragen, ist, hast du einen Job? Äh, bist du in der Lage, äh, für deine Frau zu sorgen? Moment mal, wer, <lacht> wer hat gesagt, dass meine Frau nicht arbeitet? Und die haben sofort dieses Bild, der Mann muss arbeiten und die Frau, ja, was macht die Frau? Die Frau ist äh, zu Hause, hat äh, wahrscheinlich auch einen Job, aber die Frau ist hauptsächlich für die Kinder verantwortlich, für die Kindererziehung. Es mhm. hat sich viel geändert in Brasilien, aber ich merke das immer noch äh, in meiner Familie. Okay, meine Familie ist ja nicht Brasilien, aber ich merke diese Tendenz so. Mhm. Mit Freunden spreche ich immer wieder und... Das ist für die ganz klassisch, also das ist gar keine Frage. Das wird so geregelt. Mhm. Mhm.
1: Und Kindererziehung ist quasi dann auch eher Frauensache, oder wie?
0: Ja, also ich, ich sehe immer wieder dieses Bild vom Mann, der von der Arbeit nach Hause kommt, mhm. kurz äh, sich vielleicht manchmal gar nicht, also sich, also ein bisschen sich mit den Kindern beschäftigt, mit dem Kind spielt oder mit dem Kind spricht, gemeinsam essen und danach äh, geht er ins Bett und dann schlafen und dann fängt ein neuer Arbeitstag an, während die Frau dann Kinder ins Bett bringt. Klar, das kann sich ab und zu abwechseln, aber das ist dieses Bild, was Nein. sich so bei mir so eingebrannt hat und äh, ich weiß, von Familienangehörigen, also ich spüre diesen unterschwelligen Druck so. Mm. Äh, deswegen ga, mag ich gar nicht erzählen, dass ich gar nicht arbeite, <lacht> dass ich nur studiere <lacht> und dass ich vom Staat quasi finanziert werde und so das verstehen die gar nicht.
1: Hm. Naja, aber was heißt nur? Ne? So vom Ding her ist das auch wieder die Sache. Ja, nur studieren. Ne? Ich meine, klar, wird man manchmal schief angeguckt, aber ja, das ist vielleicht so das, was die Hörer äh, interessieren könnte oder was wir dazu sagen können, ist ja hauptsächlich eben aus unserer Perspektive zu sprechen.
0: Genau, wie wir das regeln.
1: Ja, und wir wissen ja, dass es bei uns nicht ganz so ist, wie es so im Durchschnitt irgendwie ist. Und... Ähm, ja wir haben halt irgendwie was heißt Privileg ich meine klar es gibt immer Pro und Contra so ne? dass mm. wir halt eben beide studieren genau und dass wir beide äh, auch momentan kein also keine Nebenjobs haben es ist teilweise ne Corona bedingt aber auch jetzt hier Baby bedingt <lacht> weil wir uns darauf konzentrieren wollen erstmal ähm, auf naja, Erziehung weiß ich gar nicht ob man das schon Erziehung nennt auf ankommen willkommen heißen Kennenlernphase, Kann ne? Man sagen. So. Ähm, ja, die Frage ist aber, wenn wir beim Rollenverständnis mal bleiben, äh, ja, wie haben wir das eigentlich von Anfang an gemacht? Ich weiß gar nicht mehr, haben wir das groß besprochen? Sollte man besprechen, wer welche Rolle übernimmt? oder?
0: Wir haben kurz vor unserem Bündnis darüber gesprochen, was ich gerne oder was du gerne im Haus machst, so. Ne, mhm. Und ich habe hab von Anfang an gesagt, oh ja, putzen gerne und das Haus muss immer sauber sein und ich kümmere mich auch gerne drum. <lacht> und du, ach, zum Glück, weil ne <lacht> ich putze, wenn es muss oder ne ungefähr sowas hat sie ja. gesagt.
1: Ja, ich weiß, wie gesagt, nicht mehr, wie sich das ergeben hat. Ich weiß nur, dass ich so mega dankbar bin, dass du tatsächlich putzt. Also Leute... Mein Mann putzt zu Hause, ich muss sagen. <lacht> ein Applaus für äh, mich. Ey, das ist echt sowas von Segen, weil ähm, für ah. mich ist es einfach echt die übelste Aufgabe irgendwie. Ja, aber ich liebe kochen. Ich bin da voll kreativ. Und ich danke
0: hm. Gott, dass meine Frau kochen kann, weil ich bin ein... Ich habe null Kreativität, null Drive in der Küche, also...
1: Ja.
0: <lacht> Ein Applaus auf meine Frau.
1: Ja, das ist jetzt so das Größte, was das Rollenverständnis irgendwie so angeht ne? bei uns, dass sich das so eingebürgert hat. Aber ähm, es ist jetzt auch nicht so, dass ich niemals irgendwas zu Hause sauber mache. Also es ist ja. jetzt so, dass ne, du zwar die Hauptverantwortung hast, sage ich mal so, was das Putzen angeht, aber ich mache auch mal sauber. Oder wenn ich Und es ist auch ne? nicht
0: so, dass du alleine kochst. Manchmal schnibbel ich auch.
1: Absolut, absolut, absolut. Arbeitsteilung.
0: Genau. Ja, genau. Ich glaube, wir, wir haben so dieses Verständnis, dass jeder im Haushalt mitmacht, da wo er seine Stärken hat. Ja. Und da wo man halt nicht so motiviert ist, was zu machen, da kommt der andere ins Spiel. Wir haben das Glück auch, dass wir uns da ergänzen. Ich stell dir vor, wir würden beide gerne putzen
1: mm. und
0: wer würde dann kochen so? Äh,
1: und selbst da, ich meine, wenn in, manche haben das vielleicht so, dass sie so gleich sind, dass sie ne, in, in vielen Punkten ähm, vielleicht die gleichen Dinge mögen oder nicht mögen und auch was Stärken und Schwächen angeht. Und dann muss man natürlich ähm, ja, kompromissbereit sein. Ne? Das ist nochmal eine ganz andere Sache.
0: Was ich gemerkt habe, also ich, ich bin froh darüber, dass wir uns ergänzen. Äh, aber manchmal habe ich die Tendenz dazu, zu denken so, oh man, heute könnte sie okay. schon das Bett machen. so, ne? <lacht> Weil das ist nicht so drin. <lacht> Oder die Schuhe sofort ne, ausziehen, wenn man zu Hause ist. Und nicht so mitten, mitten im Wohnzimmer um. die Schuhe ausziehen. Autsch! <lacht> ähm, aber dann äh, muss ich, äh, äh, alles gut, muss ich mich irgendwie schulen, mh, immer wieder in Erinnerung zu rufen, dass sie kocht. Und sie kocht richtig auf fünf Sternen niveau Richtig mm. heftig. Sie kocht asiatisch, sie gracias, kocht brasilianisch. Gracias. Sie hat neulich ponchi Queijo gemacht. Sie kocht allen Richtungen. Und gesund kocht sie auch. Also ohne sie wäre ich richtig aufgeschmissen. Und mein, mein Schwager kommt ab und zu zu uns nach Hause und besucht uns ähm, und Matteo auch zu sehen. Und dann bemerkt er immer wieder, oh, ihr esst aber geil. Und er ist immer wieder... Äh, äh, ja amazed von, von den Dingen, die Katze in der Küche macht. Und das ist für mich nochmal die Erinnerung. Ey, was würdest du eigentlich machen, wenn sie nicht kochen würde? Und da sage ich, okay, dann räume ich ihre Schuhe halt weg oder dann nehme ich ihre Socken <lacht> und ich packe das entweder in die Wäsche oder in die Schublade und ich putze und ich mache, weil wenn ich dann fertig bin, erwartet mich so ein Königsgericht, <lacht> Königsmahlzeit.
1: Großherzig.
0: Oha, in der Küche. Also, Aber das ist halt, glaube ich, die Herausforderung. Ne? Mm. Wenn man in einem Bereich stark ist, wo der andere eben nicht stark ist, mm. hat man die Tendenz von ihm zu erwarten, ey, ne, diese innere Stimme, ey, irgendwann könnte sie mal das auch mal machen. Also, ist selbstverständlich. Mm. Sofort abwaschen oder die Schuhe abräumen oder mitputzen und so. Ja. Das habe ich gemerkt.
1: Ja. Ja. Was hast du gemerkt?
0: Ja, was ich gerade gesagt habe. So.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, was ist unser Fazit? Ja. Jeder um
1: ja, es ist auf jeden Fall, glaube ich, wichtig, dass man so eine gewisse Offenheit hat und auch, dass es eben so ja, dynamisch bleibt, dass man nicht sagt, okay, ich meine, wer weiß, vielleicht dreht sich das Blatt doch mal irgendwie bei uns. Ne? Also ich meine, klar, grundsätzlich, äh, ne, dass ich, also das jetzt mit dem Kochen und dem Putzen ist halt ein, na, ist ein sehr, sehr prägnantes Beispiel, aber ich meine zum Beispiel auch was baby angeht ja, ne? oder so ja. Babyhandling und so ähm, ich bin ja auch nicht äh, immer so da oder verfügbar wenn dann uni wieder mehr los ist und so ne dass man dinge einfach aufteilt und immer so ein bisschen guckt so also kompromissbereit bleiben auf jeden das fall dynamisch. Ähm, ja und ähm, ja, offen und auch wieder hier, mein Lieblingsthema, Kommunikation, <lacht> ähm, dass man halt Dinge anspricht. Ähm, du kannst ja noch nochmal das Beispiel mit dem, mit dem Rucksack packen, erzählen von mir.
0: Ja, also meine ähm. Frau ist eine Organisationskünstlerin und die macht, das macht sie sehr gern. Ähm, und immer wieder, wenn wir los müssen mit dem Baby, dann ähm, ja, hat sie immer wieder halt den Rucksack gepackt. Und ich dachte, okay, dafür, darum kümmert sie sich. Und das ist ihre Aufgabe, das hat sie schon so für sich übernommen. <lacht> Oder nicht, Matteo? Ja, finde ich auch, ne das hat Mama so von sich gegeben. Und dann dachte ich so, okay, das macht sie. Und irgendwann, so im Auto, auf dem Weg nach Hamburg, <lacht> bricht sie einfach aus, ja, Mann, du könntest auch mal mithelfen, du könntest auch mal den Rucksack mitbacken und alles vorbereiten, ich muss halt alles denken. Und ich dachte, ey, ich dachte, du machst das gern, weil du sagst ja nichts, so. du hast nicht von mir nicht den Eindruck gegeben, dass du das von mir erwartest und so. Und sie, ja doch, wenn ich sehe, du machst nichts, dann mache ich alles. Und dann meinte ich, nee, ich, und ich wiederum, ne, ich glaube, das ist auch so eine Mahnsache oder eher individuell, ich muss sehen, dass da eine Not ist, dass da jemand Hilfe braucht. Weil, wenn da wo keine Hilfe ist, dann bitte bitte ich auch keine Hilfe an. Ne?
1: Ja, das ist halt so ein Ding, ne, wo ich halt gemerkt habe, also bei mir hat sich das dann so angestaut und ich dachte so, alter, <lacht> ähm, ja, er macht halt irgendwie nicht so den Eindruck, als würde er irgendwie Interesse haben, mir da zu helfen. Und hab mich dann halt, ja, selber abgestresst. Und auch da wieder hätte ich es angesprochen, ne? Dann hätte sich die Sache viel schneller vielleicht geregelt. Aber ja, und so jetzt, ne? Regeln wir es so, dass er mir hilft, mehr beim Packen oder von selber auch fragt, weil er jetzt weiß, dass ich auch auf seine Hilfe angewiesen bin. Weil mhm. vorher habe ich halt den Eindruck vermittelt, ich brauche deine Hilfe eh nicht.
0: Oh ja, und ne? das sollte man Männern nicht mhm. so vorzeigen, weil dann fühlen sie sich so hilflos, äh, beziehungsweise nutzlos.
1: Ja, das und hast dann, du mir auch immer wieder beigebracht. Das ist wichtig. Also, an alle Frauen immer schön eurem Mann zeigen, dass ihr ihn auch wirklich braucht, dass ihr ohne ihn selbst, aufgeschmissen sein
0: Genau, selbst da, wo ihr stark seid, ab und zu ist es auch mal cool für uns Männer, oder ich sage, für mich aber ich glaube, Männer sind so. Ey, sind, sind Männer. Einfach mal so, ne, uns so darstellen wie, wie Superman, so, dass wir, oh, das mache ich schon. Oh, Moment mm. Mann deine Hände sind zu schwach dafür, ich mache das schon. Und sie zieht sich zurück <lacht> und denkt so, ja, mach das schon, ne. Und dann mein Selbstwertgefühl. Ja, <lacht>
1: yeah. ja Mensch.
0: Ja, ziemlich ohne würd Sache, würde ich sagen. Das war's. Ähm, Matteo, was sagen wir?
1: Matteo ist wieder entspannt gerade.
0: Hm? Ja. Hm? So ein süßes Gesicht. Ja, wir sagen Tschüss.
1: Alle <lacht> Wiedersehen.
0: Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen. 10.
0: Au revoir, Ciao, Leute. Ciao, ciao.